0: A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos, missões é de ajudar, mais uma vez, enorme prazer ter vocês aqui no culto das primícias nessa manhã, mais o um início de semana para glorificarmos, exaltarmos o nome do nosso Deus, confirmando mais uma vez o nosso coração de que Ele é o primeiro. E ainda que nós não confirmássemos que Ele é o primeiro nas nossas vidas, Ele não deixaria de ser o primeiro em todo o universo por ser o Criador proprietário de todas as coisas e com direito a fazer o que ele bem entende por ser realmente esse maravilhoso Deus criador e proprietário, amém? Queridos, hoje nós vamos tratar do Salmo 18, Salmo de Davi, mais um Salmo de Davi. E esse Salmo 18 é o Salmo mais longo de Davi, com 50 versículos. E hoje vamos tratar até o versículo 19 e eu quero mas especificamente, né, a tratar aqui o, os pontos iniciais desse Salmo, eu não vou ler inteiro, ele é muito longo, não pelo fato de ser longo, tá? Mas nós vamos ler até exatamente aqui o 19, onde eu quero parar, porque tem três, uh, vamos, três cenários fundamentais que eu quero tratar nesse Salmo, e hoje eu vou tratar de dois, e da próxima vez eu vou tratar de, uma, de um deles especificamente, por último, nós vamos tratar do terceiro cenário, que é exatamente a posição de Davi. Bom, isso nós vamos tratar lá na frente. Então vamos ler Salmo 18, os versículos de 1 a 19, diz assim. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoca o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador. Da sua boca dele saíram brasas ardentes. Paixou ele os céus e desceu e teve sob os pés dessa densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas espessas nuvens dos céus eram seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Amado e louvado Deus, mais uma vez, Senhor. Nós queremos reconhecer aqui a Tua Majestade, Senhor. Queremos Te dar graças por esse momento privilegiado que nós temos de estar aqui começando mais uma semana na Tua presença. Exaltamos o Teu nome, Senhor, para que todos saibam realmente que através também das nossas vidas, Senhor, o Senhor é digno de ser louvado, Pai. Em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo nos ajude nessa hora a transmitir, não pelo intelecto, mas pelo coração, todo o crescimento espiritual que o Senhor tem nos dado, Pai, todo o discernimento espiritual para que a nossa vida também possa servir, meu Deus amado, de testemunho em favor da Tua Palavra, meu Deus amado, para que todos possam receber e entender também no coração, Pai, e sejam edificados, sejam encorajados a uma relação pessoal contigo pela obra de Cristo Jesus. Te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Queridos, se você leu aí a introdução do culto que eu coloquei, eu escrevi a respeito do amor, né? como é que um cristão pode desenvolver um verdadeiro amor por Deus, sendo ele Espírito. Talvez você já tenha participado de algum culto, em uma igreja, e isso eu fiz diversas vezes, em que o pastor chega e pergunta quem ama a Deus aqui, e todo mundo levanta a mão, todo mundo levanta a mão. Mas quando nós vamos uh, olhar para a Bíblia e entender realmente o que é esse amor que o Senhor mesmo produz em nossos corações, como o apóstolo João diz na sua carta, nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, não é? Então... A partir desse momento, eu, olhando para a Bíblia, eu, eu sei que realmente é impossível que alguém ame um espírito simplesmente porque aprendeu na Bíblia que deve amar. Isso é impossível. Ninguém desenvolve um amor por Deus porque nasceu num berço evangélico, porque começou a frequentar a igreja e... Uh, desde criança Teve a tradição de dizer em casa Que Deus é Deus E a gente tem que amar a Deus eu amo a Deus porque me disseram que tem que amar a Deus Isso não é um verdadeiro amor Então vamos colocar aqui Na, na melhor da, da, das hipóteses Isso é andar com certo temor Até de castigo De dizer, não, eu não amo Ele vai me castigar, ele não vai me ajudar né? Então eu não estou dizendo que isso é ilegítimo É legítimo, faz parte Da nossa natureza e da nossa dificuldade de amar a Deus por ele ser Espírito. E a boa notícia é que Deus sabe disso. Deus sabe disso. E nós começamos esse salmo lendo aqui, eu vou reler os três primeiros versículos, porque Davi, ele está fazendo uma expressão no final já da, da sua jornada, ele é rei, ele já passou por muitas coisas, né? Ele é, escreveu esses versículos, todos esses versículos, né? Mas os três primeiros, veja só o que Davi fala... Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoca o Senhor digno de ser louvado e serem salvo dos meus inimigos. Então vamos tratar aqui desse primeiro cenário. Ah, que ele é fundamental para entender todo o salmo para não dizer, para entender muitas coisas a respeito do nosso relacionamento com Deus em, eh, durante toda a nossa vida okay? então ele começa dizendo eu te amo a Deus, quando ele diz eu te amo, ele está usando aqui uma palavra hebraico que é raham e essa palavra "raham", na verdade é, é, tem o sentido de uma mãe tendo um filho no útero e essa relação entre mãe e filho no útero, cuidando. Agora veja bem, Davi está dizendo <risos> é, é Davi que Davi não está dizendo ó, eu estou no seu útero sendo nutrido pelo Senhor, não, ele está dizendo o contrário. Ele está dizendo que ele tem Deus no mais íntimo do ser dele, seu é sentido dessa palavra rham, desse amor. Eu tenho o Senhor no mais íntimo, como se fosse uma mãe Nutrindo. Pode não fazer sentido quando nós pensamos, não é Davi que está nutrindo Deus, evidentemente que não. O que ele está expondo é que ele desenvolveu um amor tal, Deus está nas entranhas dele, Deus está de uma forma tão internalizado dentro dele, que ele desenvolveu o amor como a mãe tem quando está grávida. Então o Senhor está no meu interior de tal forma que eu eu não quero deixar que nada toque, porque é assim que uma mãe sente quando ela está grávida, ela vai fazer de tudo, de tudo, de tudo, até que a gestação esteja completa, até que o neném nasça, né? Ela vai proteger aquilo. Então, Davi está falando a mesma coisa. O senhor está no meu íntimo como uma mãe quando tem um bebê na barriga. Então, é esse amor que Davi desenvolveu, e esse é o amor bíblico, porque, na verdade, nós amamos a Deus quando Ele está realmente no mais íntimo do nosso ser, do nosso coração, e Ele passa a ser realmente o primeiro da nossa vida. Qualquer mulher, claro que qualquer mãe é normal no seu equilíbrio emocional, uma vez grávida,
1: Todas as outras
0: coisas perdem importância, todas as pessoas perdem importância em relação ao filho. Não deixam de ser importantes, não. Tá? Então, eu, eu sou ah, pai de três filhos e me lembro muito bem da gravidez da, da minha esposa. Evidentemente que se quando a Mara ficou grávida da Ana Paula, evidentemente o bebê passou a ser mais importante para a minha esposa do que eu eu podia ser, até aquele momento, a pessoa mais importante para ela. O marido, é, vivíamos aqui em São José do Preto, só nós dois, sem nenhum familiar na época, mas ela ficou grávida. A partir daquele momento, e até depois, quando a Ana Paula nasceu, né, é, evidentemente que eu, eu caí, vamos dizer assim, eu posso até não ter caído de nível de importância, mas acontece que o amor pela, pelo bebê, superou o amor por mim, e é natural. E ela passou a cuidar dessa gravidez muito melhor do que cuidava de mim. Comecei a ter que me virar com algumas coisas que antes ela cuidava para mim, já não dava para cuidar mais, ainda mais quando a barriga cresceu, começou a ficar desconfortável. Depois, quando a Ana Paula nasceu, então é normal, isso aconteceu com as três. Nas três gravidezes, e é o que vai acontecer com qualquer mulher que tenha um equilíbrio emocional, é assim que ela vai agir. A partir do momento que ela fica grávida, a atenção dela é toda para a criança. Esse é o amor que nós desenvolvemos por Deus. É dessa forma. Só que, veja bem, Davi está escrevendo esse salmo no final da sua carreira. Ele está escrevendo quando ele passou por, quê? por um monte de experiências. Foi o que nós lemos é o versículo 2 e 3 que mostra o que Ele está dizendo que Deus é a fortaleza. Deus é o um local de refúgio. Deus é a proteção. E por que ele está dizendo isso? Porque ele viveu muitas e muitas e muitas situações durante toda a vida dele que o levaram a desenvolver. Foi o próprio Deus, foi o próprio Deus que desenvolveu em Davi esse amor. Porque é impossível que eu e você... Venhamos a amar a Deus de verdade se nós não recebemos esse amor de Deus. Eu costumava usar sempre esse exemplo uh, de pedir, quando, todas as vezes que eu vou, eu vou falar de amor na igreja, todas as vezes... Era normal eu pegar uma pessoa e imediatamente pedir para ela, ó, me dá aqui uma, uma, nota, uma nota de 100 reais, que é a maior nota que tem, né? agora é 200, né? mas na época de 100 reais, me dá uma, me deu, me deu uma nota de 100 reais, escolher uma pessoa, me dá uma nota de 100 reais agora, e a pessoa evidentemente não tinha. E ó, eu usava isso para dizer, olha, é impossível você dar algo que você não tem. É impossível amar a Deus se eu não recebi de Deus. Então nós recebemos o amor de Deus. E como nós recebemos o amor de Deus? Através dessa relação pessoal. Se Davi estivesse escrevendo isso quando ele pastoreava a ovelha, quando ele pastoreava as ovelhas, ele escreveu o Salmo 23, ok? E talvez alguns outros salmos, mas o 23 uh, ele escreveu. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Qual era a posição de Davi naquele momento em que ele escreve o Salmo 23? Ele escreve o Salmo 23 numa dependência ele está é, escrevendo de um relacionamento de, do cuidado de Deus para com ele é um começo de jornada ele já tinha experiência de cuidar das ovelhas do pai dele ele já tinha experiência de que era suprido das necessidades ele já tinha as experiências de conhecer Deus da Bíblia, o Deus de Israel o Deus que havia livrado Israel da escravidão do Egito aquelas histórias maravilhosas mas ele ainda não tinha essa experiência maravilhosa que ele teve depois que ele começou a ser perseguido por Saul. Depois de 14 anos no deserto, 14 anos de perseguição no deserto. E nesses 14 anos, o que aconteceu? Se você não conhece a história, vai no primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 18, você vai ver até o capítulo 31 tudo o que aconteceu na vida de Davi, como Deus cuidou de Davi, como foi que Deus agiu na vida de Davi. Ah, a vida de Davi então foi maravilhosa nesses 14 anos? Não, foi uma vida muito difícil, pelo contrário, foi exatamente aí nesse período... Desses 14 anos em que Davi experimentou o poder de Deus, a proteção de Deus, a sabedoria de Deus, foi nesse momento que Davi desenvolveu no coração a misericórdia pelas pessoas, ele entendeu os pobres, ele entendeu as pessoas que precisam realmente do favor do rei, porque ele ficou longe do favor do rei, ele entendeu a justiça. Em 14 anos Davi cresceu muito no seu relacionamento com Deus e com as pessoas. Foram os mais difíceis anos da vida de Davi, mas foram os melhores. Foram os melhores no que diz no ponto de vista espiritual. Foi aí que ele aprendeu a ser manso, ali aprendeu a ser humilde, ali aprendeu a misericórdia e tantos outros valores nesse relacionamento com Deus. Nesses 14 anos Davi chorou muitas vezes, muitas vezes intensamente, intensamente. Mas ele aprendeu a confiar plenamente, porque ele viu Deus livrando ele o tempo todo. O tempo todo ele viu também a provisão de Deus em pleno deserto. Em pleno deserto, ele com 400 homens e as famílias desses homens, e mais os, os familiares dele que vieram para ele por causa da perseguição. E durante 14 anos, Deus sempre supriu a necessidade da vida. Agora, vamos... Considerar alguns pontos muito importantes disso por quê? Porque quando a gente olha para o Salmo e olha para a história de Davi, nós podemos ter a impressão que isso vai acontecer em um caso entre um milhão. Isso não é para todo mundo. É um equívoco, é um erro. Porque Nós não temos só Davi como exemplo na Bíblia, nós temos outros e outros exemplos, e esses exemplos estão na Bíblia. Para que eu, como cristão, possa entender, possa aplicar e possa desejar. Porque se eu não desejar, isso não vai acontecer. Se eu não quiser desenvolver esse amor com Deus, se eu não quiser que o próprio Deus produza isso em mim, isso não vai acontecer. Por quê? Porque Deus não nos obriga. Ele nos dá o amor por graça. Ele nos dá porque nos ama. Ele nos ama porque nos ama, simplesmente porque nos ama. Ele nos amou e nos separou e nos salvou em Cristo Jesus. Agora sou eu que olho para esse texto, fico maravilhado com o texto e digo, Senhor, eu quero te amar como Davi te amou. Eu quero te amar como Paulo te amou. O que o apóstolo Paulo escreveu no final da jornada dele. Combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Não foi isso que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, na segunda carta Timóteo, Hã? Combati o bom combate. Olha, eu já enfrentei tudo tinha que enfrentar. Você pode ler lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, capítulo 11. Você vai ler Gálatas. Você vai é, ler o livro dos Atos Apóstolos e ver o que o apóstolo Paulo sofreu. Atos capítulo 9, ele entra pelo caminho da salvação por Cristo Jesus. A partir dali, ele começa a ser perseguido. E vai até o final da vida com muitas perseguições, mas sem abalar. E aí a gente lê as outras cartas do apóstolo Paulo e a gente vê o tanto que ele ama o Senhor Jesus Cristo. E Pedro, não é diferente. E João, não é diferente. Nenhum caso, para nenhum cristão é diferente. Eu decido, eu quero desenvolver um verdadeiro amor por Deus. Eu quero desenvolver um relacionamento uh, com Deus de tal forma que em algum dia eu possa dizer dessa mesma forma. Senhor, eu te amo, eu tenho o Senhor no meu mais íntimo ser como uma mulher pode ter o seu filho no ventre, o seu filho no útero. Dessa mesma forma, eu quero ter o Senhor, eu quero guardar esse amor dentro de mim, porque é espiritual, de tal forma que eu não vou deixar ninguém tocar nesse amor. Eu não vou deixar que nada prejudique o nosso relacionamento. É evidentemente que é o próprio Deus que vai nos dar graça para que esse relacionamento cresça. Não é? então, o apóstolo Paulo disse isso. Se você pegar, por exemplo, vou pegar um outro exemplo que eu eh, admiro muito, que é o de Jacó. Né? Jacó, o filho de Isaac, o neto de Abraão. Porque nós temos dentro dos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó e José. E Jacó e José foram os que mais sofreram. Né? José até injustamente. Mas Jacó, também, no final, no final, não antes até de descer para o Egito, quando ele volta da terra de Labão, depois de 20 anos de muito sofrimento, depois que ele passa é, a se reconciliar com Esaú, seu irmão, a, a posição de Jacó convertido, do amor que ele tem por Deus, a confiança que ele tem por Deus, a intimidade que ele tem por Deus, é da mesma forma que Davi. Ele passa 20 anos ali na Terra com Labão sofrendo aquela tribulação aquela aqueles problemas todos de, de perseguição do sogro dos cunhados e mudando toda hora o salário dele tal, tal 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 mas ele entende que é um tratamento de Deus na vida dele quando ele volta e ele tem medo de se encontrar com Isaú, ele, ele tem certeza que Isaú vai matá-lo e matar a família dele toda. E ali no, no Vale do Jaboque, ele tem aquele encontro com o anjo, o famoso encontro com o anjo no Vale do Jaboque. E ele luta com o anjo e ali, então, ele é transformado. Ali ele se torna Israel, né? Ele recebe o nome e Deus dá a ele o nome de Israel, príncipe de Deus. E aí, realmente, ele se converte feliz, ele muda aquele comportamento dele e aumenta ainda mais a fé dele em Deus. E depois, daí para frente, você vai lendo os textos, você vai ver que homem se tornou Jacó, que grande homem de fé e o enorme amor que ele tem por Deus. Ele, antes de ser o Egito, ele consulta o Senhor, lá no Egito ele reconhece, entende tudo que Deus fez pela vida dele, que, de uma forma é, graciosa, sem merecer. Né? Então, Jacó é um outro grande exemplo de pessoa que sofreu muito, até que o caráter dele fosse transformado para que ele pudesse amar a Deus dessa forma. O fundamental desses três versículos é entender isso, de, entender isso. Davi está falando a respeito de um amor que não é um amor que o homem natural possa ter por um Deus, que é Deus. Isso é importante, como amar Deus. Não é um amor entre marido e mulher. É um amor semelhante entre a mãe e o filho que está no ventre que na verdade é uma figura para nos ajudar a entender o amor que restou dentro, do, que se produziu dentro do coração de Davi como ele guardou a Deus no mais íntimo ser, não é o amor que Deus tem por nós esse é o resultado do amor que Deus tem por nós vamos esclarecer em grego no grego, no grego é, o amor ele é visto de quatro formas. Né? É o ágape, que é esse amor que Deus tem por nós. É o amor que não se exige nada em troca. Ele ama porque nos ama e uh, sem esperar nada em troca. Okay? Então, esse é o ágape. Aí nós temos o estorge, que é o amor de família. Aí nós temos o filéu, que é o amor de amigo. E temos o eros, que é o amor entre homem e mulher. Okay? Então, tem quatro formas de amor que o grego apresenta. Então, esse, esse ágape é o amor que Deus tem por nós, é o amor que nós desenvolvemos pelas pessoas sem esperar nada em troca. Agora, nós somos quase incapazes de desenvolver esse amor por Deus. É praticamente impossível. É, eu não vou dizer que é totalmente impossível, né? porque eu creio até que, em alguns casos, possa ter pessoas que tem esse tipo de amor, mas eu sou honesto em dizer. Até Pedro, quando Pedro é questionado pelo Senhor Jesus, lá em João capítulo 21, o Senhor Jesus pergunta para ele, eh, Pedro, você me ama? Ele pergunta com ágape, você tem por mim o amor ágape? E ele diz, não, Senhor, eu tenho filéu, eu tenho filéu. Eu tenho um amor de amigo, eu tenho um grande amor de amigo por ti, mas eu não tenho esse amor ágape, eu não tenho, eu, 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 eu não consigo te amar sem esperar nada em troca. Eu te amo porque eu sei que o Senhor é o meu Deus. Eu te amo porque eu sei que é o Senhor que vai me livrar, é o Senhor que vai me abençoar, é o Senhor que vai me dar o reino eterno. Então, é esse é o amor que Pedro está revelando que ele tem pelo Senhor Jesus. E eu, honestamente, honestamente, eu, eu, eu não conheço ninguém. Eu mesmo posso dizer, não, dizer que eu amo o Senhor Jesus sem esperar nada em troca desse amor? Não, eu amo o Senhor Jesus com... Com todas as minhas forças, mas é um, é um relacionamento, eu tenho ele no meu íntimo, no meu ser, mas é um relacionamento que eu espero sim, conto que ele continue sendo meu Deus e cumpra a promessa dele que ele estará comigo até a consumação dos séculos e eu quero estar na vida eterna, eu quero que ele me leve para a vida eterna. Então como eu posso dizer que é um amor que eu não espero nada? Eu espero, eu espero ir para a eternidade com ele, lá é outra história, ok? Mas é disso que da vida falando. É desse amor que Davi está falando. Eu amo o Senhor de uma forma tão intensa que eu não quero me separar dEle. Eu quero Ele eternamente comigo, por tudo isso que Ele representa na minha vida. Por tudo isso que ele, é, que ele representa. Ele é minha fortaleza, Ele é meu escudo, Ele é meu baluarte, Ele é minha proteção. Ele é tudo. É Ele que vai conduzir todos os dias da minha vida até a consumação de todas as coisas. Então Davi apresenta isso e é assim que eu tenho que entender esses primeiros versículos, esse primeiro cenário, esse primeiro grande cenário, em que Davi revela o amor dele por Deus e a razão desse amor. A razão desse amor não é porque um dia ele aprendeu na Bíblia que tinha de amar a Deus, é porque o Senhor, a partir do momento que ele, que ele foi tomado pelo Senhor para um ministério, vamos colocar assim, ele foi ungido para ser rei, a partir daí, Davi se colocou à disposição e o próprio Deus produziu dentro dele esse amor. Amém? É isso, queridos, para hoje. E vamos orar, então, pela nossa semana. Amém? Oh, Pai querido, Santo e Glorioso Deus, mais uma vez queremos exaltar e louvar teu nome. Porque é dessa forma, meu Deus amado, que o Senhor tem trabalhado, que o Senhor deseja trabalhar na vida de cada um dos seus filhos, para que nós possamos cumprir o primeiro e mais importante mandamento que nós devemos ter a Ti, Senhor. Meu Deus amado, em primeiro lugar, no nosso coração, Te amando, meu Deus amado, com todas as nossas forças, nosso entendimento, nossa sabedoria. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Nessa hora eu oro em favor desses meus irmãos que estão agora nos ouvindo e aqueles que ainda vão nos ouvir, Pai, em favor da semana, uma semana abençoada para cada um deles, Senhor, porque nós esperamos, sim, que durante toda a semana a sua graça, a sua misericórdia se manifeste, meu Deus amado, O venha em nosso socorro e o Senhor nos conduza, meu Deus amado, às águas mansas e tranquilas, Senhor. E isso se cumpra até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoado é a semana dos teus servos, dos teus filhos e as famílias deles, Pai, em nome de Jesus.